0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Esta noche me encuentro muy contenta porque tenemos una nueva invitada, un personaje muy interesante. Su nombre es Faridia Herrera Ortega. Estoy muy contenta que estés aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Decí sí, buenas noches. ¿Y tú cómo... Noches. cómo estás? Contenta, contenta de tenerte aquí. Me... Me tiene intrigada el tema, creo que es algo muy importante, sobre todo por la situación que estamos viviendo y desde que tuve contacto contigo y lo empezamos a planear, dije sí, perfecto.
1: Qué bueno, no, qué bueno. Este, pues sí, es un tema realmente para mí es clave ¿Sí? y es muy muy importante por el hecho de los nuevos retos, el nuevo desafío que nadie teníamos previsto a, a estas alturas, y pues hay que modificarse o, o morir, porque es, es esa parte, ¿no? Evolucionas o mueres.
0: Exactamente. Entonces,
1: para mí como docente... Este pues es una de las de los puntos muy, muy importantes, pero bueno, lo vamos a ir hablando más adelante y poquito a poquito, ¿te parece?
0: Exactamente, sí, me encanta la idea y primero vamos a presentarles pues el tema y a contarles un poquito de ti para que conozcan las personas que nos escuchan esta noche. Vamos a hablar acerca de empatía en tiempos de pandemia como docentes. Y te presento, Faridi es licenciada en Lenguas Modernas Aplicadas. Cuenta con un diplomado en Psicología Educativa y es un amante del café y una buena plática. Perfecto, va, va con la temática de este proyecto.
1: <ríe> claro, adoro. Eh, bueno, eh, eh, un poquito voy a aclarar mi licenciatura, porque muchos -huh. no van a decir Lenguas Modernas Aplicadas, que okay. eh, en general o resumido es idiomas. Sí, este, mi licenciatura es basada en, en, en inglés, francés y, como tal, español. Entonces, okay. eh, mi perfil, eh, porque me voy a enfocar un poquito en esto, eh, soy docente en el área de inglés. Entonces, eh, efectivamente, como lo dijo Desi, soy amante del café. A mí, el día que me digan vamos por un café, yo no me voy a negar, no puedo, no, me, no podría negarme, <risa> Y este, y exacto, una buena charla, una buena plática, lo gozo, lo gozo, lo gozo, pero bueno. Sí, me entonces me eh. <risa> sí, bueno, entonces, este, comenzamos con el punto, como se los había dicho, claro. es un, para mí es algo muy importante en estos, un, en este momento, en este momento de nuestras vidas como docentes, porque nadie estábamos preparados para una pandemia,
0: no.
1: Nadie estábamos eh, preparados para, para estos nuevos retos de una clase virtual, de una clase a distancia. Híjole, y yo creo que esto lo hace más difícil. Si ¿Sí? todavía presencial se nos dificultaba entablar esa empatía, ese romper esa barrera hacia con los alumnos, híjole, ahora a distancia es súper, súper, súper complicado, pero sí. no imposible. Pero insisto, no sí. imposible. Entonces, este, pues me gustaría comenzar para, para que entremos de lleno, el definir qué es la empatía. Claro. Ok, pues aquí lo que pude rescatar y lo más importante, la empatía la podemos definir como el reconocimiento cognitivo y afectivo del estado de ánimo de una persona por parte de otra que esto conlleva a una comprensión profunda, intelectual y emocional de la situación vital del otro. A, asimismo, ser empático se refiere a tener la capacidad de ponerse, ojo, de ponerse en el lugar del otro y entender sus emociones. Sí. Sabemos que esta habilidad resulta esencial para poder llevar una vida plena y armoniosa, aunque hasta hace poco se han descubierto los beneficios que puede traer para el ámbito escolar. Y digo, ojo, porque no nada más es de que, ah, se siente triste, ay, pues, lo entiendo, se siente triste, pobrecito. No, 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 es vamos de ponerte en sus zapatos. O sea, ¿cómo se está sintiendo? De eso es la empatía. El que tú digas, ay, se siente triste y, y, eh, y pobrecito, pues, no sirve de nada. O sea, de verdad, no sirve absolutamente de nada. Entonces, como docentes, para lograr ese aprendizaje que realmente nosotros queremos lograr o obtener del alumno, ese aprendizaje significativo, tenemos que ser empáticos. Muy tenemos importante. que ser muy, muy empáticos. Eh, en muchas ocasiones depende de la relación que establecemos con el alumno. Esto se refleja desde que el alumno se siente comprometido, se siente motivado, se siente a gusto en tu clase. ¿Por qué? Porque se está haciendo, se está sintiendo escuchado y lo más importante, se está sintiendo comprendido. Desde ahí, como docentes, si rompemos esa barrera, si rompemos esa línea, de verdad que ya estamos del otro lado.
0: De vital importancia porque a veces se genera también la la presión como profesores de la exigencia de resultados también ustedes se les exige eso, ¿no? Sin embargo, también es importante, como lo mencionas, ponerse al lugar del alumno, no solamente suponer, porque a veces, como seres humanos, caemos en la suposición. Ay, puede sentirse triste por eso. Ay, no quiere entregar tareas, es por flojo. Y no, hay una cuestión emocional que que tuvo un impacto esta situación para todos, no solamente para los jóvenes. no. Todos tuvimos un cambio impresionante en rutinas, en forma de ver la vida, aceptar la vulnerabilidad, tener contacto con esa eh, facilidad que tenemos de, pues de que en cualquier momento puede terminar la vida, es un impacto psicológico e im y emocional enorme. Entonces, me encanta cómo lo mencionas, porque es un aspecto que deberemos de resaltar en todos lados.
1: Sí, y como tú lo mencionas, eso nada más es el comprender de que hay se siente triste, lo entiendo no, es que va más allá, o el no puede cumplir con las tareas porque es un flojo, tú sí. lo mencionaste, ¿no? <risa> Exacto, sí, ok, súmale que de repente le cuesta ser responsable, súmale que sí le cuesta eh, el adquirir las herramientas, ahí es donde voy a tocar también el otro punto, donde todos no tenemos las mismas condiciones, claro, y eh, la parte del súmale, de que hay que realmente ser empáticos, porque esa falta de viene más allá de algo emocional, algo le está afectando, que no está dando por lo menos el 99% de su rendimiento escolar. Sí. Entonces ahí es donde entra muchísimo la empatía como docentes y aquí, um, y más en estos tiempos, ¿no? O sea, yo, yo pongo mucho énfasis en esto porque no tan, no tan, no tan solo los alumnos vamos a, a salirnos un poquito del alumno, sino como seres humanos, nos vino a mover todo. Esta pandemia, este encierro, esta, estas muertes, como tú también lo dijiste, estas muertes sí. tan inesperadas, híjole, nos vino a afectar en lo emocional, como no tienes idea. O sea, tan solo yo, como docente, eh, el, el modificarme, el... el Ponerme a prueba, el desafiarme, exactamente esa palabra, el desafiarme a mí misma para que a mis alumnos ahora de decir, híjole, ya no tengo esa interacción con ellos, híjole, ahora ya no los puedo ver físicamente, ahora cómo lo hago, pues oye, sé que ellos también están pasando algo en casa, sé que sí. así como yo estoy en casa encerrada porque ya no puedo, porque realmente sí si fue un cambio 180 grados, pues así como yo me siento triste, bajoneada, desesperada, etcétera, pues ahora súmale un alumno, un, un estudiante, y estamos hablando desde primaria, uh -huh. secundaria, prepa, universitarios, donde sí. sus emociones están, híjole, uh
0: -huh. a flor.
1: Al mil por ciento yo creo, claro, ¿No?
0: exactamente.
1: Uh
0: -huh. ¿Sabes qué otro aspecto también es importante? Eh, la intimidad del hogar. Porque dicen, ¿cuál es la diferencia que te vean en persona a que te vean en video? Puesto que ahí nada más estaba yo, en el aula me encuentro yo, mi persona y mi ser. Sin embargo, en video estoy compartiendo mi, la intimidad de mi hogar, de mi espacio. es una cuestión también que al principio escuchaba demasiado. Es que no me quieren prender la cámara, es que no quieren participar. Sin embargo, el encierro significa que todos los elementos, todos los... Eh, ¿Cómo se puede decir? miembros de esa familia también se encuentran en ese espacio, entonces es complicado a veces llevarlo, y uno se estresa porque ya ladró el perro, porque ya sonó el vecino con la música, y, y hay cuestiones que no podemos controlar que generan estrés, ¿no? ¿Cómo manejarlo?
1: Exactamente, exactamente, y acabas de tocar ese punto del que voy, es redoblar empatía. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo así? Pues tú y yo ahorita estamos obteniendo las herramientas para podernos comunicar, una videollamada, una llamada, etcétera, y los que no. Claro.
0: Bueno.
1: O sea, y los que no tienen esas herramientas, ¿cómo le hacen? ¿no? Y como docentes, eh, yo invito a todos mis colegas, de verdad, los que me estén escuchando o los que eh, dediquen unos minutitos a escuchar este podcast, que realmente se pongan en los zapatos del alumno. Realmente, tú cuando te pones en los zapatos del alumno, creas esa confianza para tú como docente y esa motivación hacia los alumnos. Cuando los alumnos se sienten escuchados y comprendidos, híjole, te los ganas de tal forma que a ti solito te alivianas la tarea y la chamba, de verdad. Claro. Es esa parte donde el niño se siente, el alumno se siente escuchado y comprendido. Donde dice, híjole, el maestro... Sabe cómo me siento el maestro, sabe que mis posibilidades son otras, pero me está dando la oportunidad de ya lo que voy. Muchos colegas eh, en esta pandemia hemos compartido experiencias donde eh, algunos pues están desesperados, ¿no? Están desesperados donde, ¡ay, es que el alumno no me entrega, no me cumple! Este, le pedí el trabajo para tal día y no lo entregó y, etc. oye, a ver, espérate tantito, ¿no? ¿Ya hablaste con él? ¿Tú ya te acercaste con él? ¿Intentaste tener ese acercamiento de le preguntaste, oye, ¿todo bien? O sea, ¿tú no sabes si en casa realmente tuvo internet? O sea, sí, obviamente sé que hay una edad donde ponemos pretextos, porque pues, obviamente <risa> ya sabemos que se comió la tarea del perro, ¿no? Mi perro. Siempre nos va a ver. O sea, sí. eso es un hecho, ¿no? O que se me sí. fue la luz, ¿no? Como 20 mil veces. O el wifi me falló. O sea, sí, sí ok, consideremos esos, esos pretextos como alumnos y, y ya no los conocemos, que es lo mejor de todo, como, como adultos y como docentes, ya no lo sabemos, pero oh, ey, estamos viviendo nuevamente, igual lo mismo, una pandemia, sí. donde nos vino a cambiar a todos nuestro ritmo de vida, entonces ahí es donde, por eso digo, redoble esa empatía, donde yo les pregunto, oye, ya te acercaste con él, ¿por qué no te cumplió? No sabes si realmente él tuvo una pérdida, Claro. donde un familiar está enfermo, donde mamá quizá eh, tuvo que salir a trabajar porque es la única responsable económicamente en casa, donde tuvieron que comer. ¿Te has puesto a pensar en eso, compañero? No, pues no. Oye, eso afecta. O sea, de verdad, el que estés viendo que mamá apenas llega para comer al día, la que, el que se preocupa, igual eres el mayor de los hermanos, que tienes que estar pendiente de los otros pequeños, en casa, 24 por 7, o sea, de verdad, eso merma en tu rendimiento escolar, de verdad, sí. ponte en los zapatos, o sea, ya te acercaste, es que no me, bueno, ok, acércate, acércate y dile, oye, ¿sabes que todo bien? Por, por lo menos el, hoy, ¿cómo estás? Híjole, esas palabras son bien bien mágicas. Inferno. Bien mágicas porque yo tengo compañeros y perdón, ¿eh? o sea, digo, yo no soy excelente y yo no soy perfecta, pero pero nada más hay que poner un poquito de énfasis en eso. Hay compañeros donde abren camarita y hola, buenos días, este jóvenes, este abran la li el libro página tal y vamos a contestar, o sea, net o sea, de, o sea, sí estoy de acuerdo, te aplaudo, maestro, que eres muy responsable, eres muy eficiente en tu trabajo y por algo estás ahí y por algo eres experto y eres um, fregón en lo que eres, mis aplausos, todos, todos todos somos, somos excelentes, pero oye, ve tu realidad, uh -huh. ve hasta dónde ya estamos y estamos, porque no nomás los alumnos, todos, así como tú te sientes desesperado de ya no puedo más, tan solo nuestra carga administrativa en casa, revisar y revisar correos, o sea, a mí me ha pasado, donde luego yo digo, híjole, ¿este correo de quién es? ¿De Memito o de María? Porque, o sea, te llegan y dices, híjole, ya no puedo, uh -huh. pero es parte de, ¿si ¿Sí me explico? Y entonces, uh -huh. se dedican a esto donde nada más dan clase por clase, y yo les he dicho, de verdad, y esto lo hago porque recién reciente hablé con un compañerito donde me decía, no, es que ya quiero regresar, es que ya, ya estoy este, harto de la situación donde no me cumplen, donde no, 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 no se hacen presente en clase. Y la le dije, a ver, tranquilo, tranquilo, le digo, te recomiendo que una de tus clases no toques tema de, de académico y vas a ganar mucho para ti vas a, hacer, vas a perder contenido y vas a perder planeación y que, ajá, pero vas a ganar muchísimo y le pregunté y su respuesta fue la siguiente, le dije ¿cuántas de tus clases tú has abierto cámara y has dedicado la pregunta al cómo, cómo estás hoy ¿cómo, cómo te sientes qué comiste ayer cómo te fue tu fin de semana qué canción te qué escuchaste hoy cómo están en casa no, pues nunca. Ojo, porque somos seres humanos. Sí. Entonces, yo le recomendé eso a, a mi colega y le dije, date la oportunidad de que una clase, no te estoy diciendo que todas, con una clase que tú le dediques al escuchar a tus alumnos, híjole, ellos se van a sentir, es más, te van a cumplir el otro día con todas tus tareas. Así te lo garantizo. Porque es el alumno se siente... Luchar. Y de ahí es donde vienen las estrategias como docentes, ahí es donde tú, a lo que me, a lo que me iba, a donde tú rompes esa barrera de lo que le llamamos el, el, romper el hielo, y ellos solitos se van, ¿por qué? Porque yo lo he hecho, o sea, si tú prendes cámara de, hola chicos, ¿cómo están? Y con esa empatía, y con esa, a lo mejor que por dentro te estoy llevando, porque... Sí. A mí nosotros como, como docentes, híjole, nos pasan miles de cosas también, que si el dinero no alcanza, que si la pela con fulanito, que si el estrés, que si ya te están pidiendo, o sea, también. Pero delante de los alumnos debemos dar nuestra mejor actitud, de verdad. Impacta. hay el dicho, el show debe de continuar, uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces, cuando tú llegas con esta parte positiva y, y empiezas a romper este hielo de oigan, chicos, ¿cómo están? y tú empiezas, ¿no? De ay, qué creen. Ayer fui rápido a por una pizza y este y no había de pepperoni, pero pedí hawaiana. Ay, teacher, a mí me gusta, a mí también. No hombre, se crea un, una atmósfera donde ellos solitos se van, ¿no? Y cuando tú preguntas, oye, a ver, este, ¿ya han escuchado esta canción? Ay, no sé, ahorita de modas, pero bueno, la parte donde si tú le das, es que o se me vino la, 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 las canciones de K-pop, ¿no? Que es <risa> lo yin. Sí. <risa> Entonces, no, cuando los chicos dicen, ¡Ay, no, el maestro sabe de las modas! Está a mi, a, ahora sí, a, a lo que a mí me gusta, híjole. Ellos se sienten tan empoderados, tan, ¡No, el profe sí sabe, el profe! Y solitos empiezan. Y la clase, Fluye. y ya cuando te das esos cinco, diez minutos... Uh -huh. Solitos dicen, no, hasta ellos solitos dicen, a ver, ya ya, ya cállense porque ahora sí vamos a poner atención, ya esos 10 minutitos ya fueron y ahora sí, a ver profesor, lo escuchamos, porque ya se, se sintieron enriquecidos de que los escuchaste, de que te sientes parte de,
0: uh -huh.
1: y que no todo es una monotonía de abran el libro y contesten.
0: Wow, qué importante. Destaco mucho el ser parte de. No quedarte como una imagen más, un alumno más, ¿no? Es como decir, oh, voy a clase. No, realmente voy a ser escuchado. Voy a compartir y voy a escuchar. Primero me escucharon ahora. Incluso escuchas con gusto, ¿no? Y sobre todo, regresando un poquito a lo que decías, en medio. Creo que hasta la flojera tiene un porqué y me encanta cómo lo abordas el preguntar cómo estás porque no no implica irresponsabilidad la mayoría de las veces tengo flojera porque qué hay detrás de eso? no me siento capaz, tuve conflictos en mi casa, me sentí mal han presentado varias personas cuestiones con ansiedad también tiene un impacto y uno lo traduce en, en flojera o incluso uno como como máscara podemos decir, ay, media flojera, pero realmente a veces el cuerpo no responde de la misma manera y los pensamientos tienen una fuerza impresionante sobre nosotros que hay cuestiones de, de, de inteligencia emocional que podríamos empezar a trabajar, pero como yo les digo, ya te había dicho antes de entrar al aire, este va a ser el primer episodio de muchos, va a ser un placer tenerte de regreso para que sigamos abordándolo, pero me encanta sobre todo ahorita estar hablando de de empatía y escuchar herramientas y estrategias para poder conectar con los alumnos. Hace poco hablaba con una colega y me dice, es que me angustia porque mis alumnos, ella es orientadora. Ya de plano me dijeron, sus papás sí, hágale como quiera porque yo no le voy a exigir. Yo, si no le manda las tareas, pues ya veré qué hago con él el próximo año. Pero también es cuestión de cuando los profesores logran esa... Esa empatía, esa interacción con ellos los motivan de una manera impresionante de decir, sí, me voy a conectar porque porque me siento escuchado. Eso de la escucha va muy de la mano con la empatía, entonces lo destaco mucho. De, sí. Es parte de, y como tú lo mencionas, eh,
1: el sentirse escuchado y cuando rompes este hielo, solitos. Ajá. Solitos todos cumplen. Sí. Y yo voy a picar de de echarme flores a mí misma, pero realmente me ha resultado. O sea, a veces luego mis compañeros de otras áreas, y digo de otras áreas porque eh, yo soy docente de, eh, he estado en todos los niveles, pero me enfoco más en secundaria y prepa. Entonces, este, pues todos mis compañeros luego me dicen, es que ¿cómo le haces? Es que realmente no tengo una varita mágica. O sea, no creas, soy exigente porque aguas. Una cosa es ser exigente y desde tú, un inicio, eh, eh, aclarar tus reglas. Uh -huh. La falta, este, perdón, el, 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 no, el, el no ser eh, eh, irrespetuosos en clase, obviamente el llegar puntual el cumplir con trabajos, con tareas, todas las ponderaciones que tú vas a evaluar, proyectos, trabajos, asistencia, etcétera, etcétera, eso sí. es parte de, y eso no tiene que romperse, eh, el, o eso no tiene nada que ver con el ser empático, porque una cosa es ser responsable, y otra cosa es ser empático, es como yo se lo digo a mis alumnos, cuando yo me presento, porque cuando yo me presento, llegó una parte de mí que soy la maestra, porque yo en este momento soy tu autoridad y me debes de respetar y las reglas las vamos a estipular uh -huh. y no se tienen que romper pero ya cuando va pasando eh, la, la parte, por lo mismo de que tú vas interactuando con ellos de que los vas haciendo parte de los vas escuchando vas tú siendo parte también del grupo híjole, ahí es donde se rompe esa línea y ellos solitos, solitos, solitos se van y se dan cuenta de que ¡ah! Porque hasta me lo han dicho ¡ah! y la maestra es exigente Sí. Porque, porque sabe, ¿no? Pero, y la palabra que utilizan, sabemos que es la, la parte, entonces es lo de, hoy. es chida, la profe es chida, porque, o sea, sí nos exige, sí nos pide trabajos, pero también nos da nuestros minutos para que seamos nosotros, a mí eso me encanta. Porque eh, les puedo compartir que vuelvo a lo mismo, me gusta ser súper exigente, eso sí, porque no, no, no me gusta que sean irresponsables, pero vuelvo a lo mismo, a, a pesar de esa flojera hay un detrás de, entonces cuando los niños o tú averiguas qué está pasando y se sienten escuchados, solitos, solitos, solitos se van. Entonces a mí me gusta decir, a ver jóvenes, este, miren, así va a ser la forma de evaluar eh, tanto por ciento del examen, bla, 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 ¿están de acuerdo? O si no, eh, levanten la mano para que de una vez este, se, se hagan las modificaciones pertinentes. Ahí es cuando se sienten escuchados y no se sienten impuestos a, uh -huh. a una regla. Uh -huh. Claro, obviamente como docentes debemos de formar nuestras estrategias para que no se vea tan perjudicado nuestra forma de evaluar, <risa> ¿no? Sí, Donde hay que ser parte de esa negociación, porque si no, ah, pues ellos solitos, ay, pues, 100% asistencia, pues no, mijo, ¿no? O sea, no, no, no se trata de eso, no. pero los haces, con que tú preguntes, ¿estás de acuerdo o le cambiamos ahorita? Y ellos se sienten, ah, pues sí, o sea, sí, sí tiene de razón la maestra donde dice, sabes que pues el examen sí, sí debe de haber, sí debe de haber asistencias sí debe de haber eh, proyectos, pero entonces podemos modificarles este, este, 40% aquí y 30% acá. Y si tú se los cambias a conforme ellos lo, lo propusieron, ya, son felices. O sea, ya, ya son felices y ellos dicen, ya ven. O sea, ahora hay que cumplir porque ahora nosotros nos comprometimos para con. ¿Ya? Muy importante. Sí. Sienten súper escuchados y les hago burla. Hablen ahorita o callen para siempre. Porque eso es <risa> hoy, hoy cuando se ponen reglas, hoy es cuando se ponen... Este, los convenios, y ya después ya no hay reglas. ¡Ojo, eh! Uh -huh. Y ya, no, pues sí, no, que el examen tanto, no, que el proyecto, no, que hablar solitos, ahí empiezan su debate, y ya, llegamos a la conclusión, y todos felices y todos contentos. Esa es como primera parte. Uh -huh. Como segunda parte, eh, en clase, obviamente, como docentes, pues no todo el tiempo tampoco es plática, todo el tiempo tampoco es echar relajo, como lo dicen ellos, o no todo el tiempo es de que todas las veces voy a llegar y voy a preguntar qué hiciste el fin de semana. No, tampoco, porque también hay temas donde tenemos que abordarlos y tenemos también que cumplir para que los chicos aprendan o ¿no? lleguen a, con este eh, aprendizaje significativo. Pero, 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 vuelvo a lo mismo, como docentes debemos de eh, permitirnos esos cinco o diez minutos o... También implementarnos en la parte de la estrategia didáctica, ¿no? A lo que voy. Yo empleo mucho el. Chicos, hoy vamos a, a, a continuar con el tema, alguna duda, etcétera, y los chicos empezamos, ¿no? ¡Ay, teacher, que hoy no hay tarea, hoy no hay que trabajar, hoy no sé esto, lo otro! ¡Ok! ¿Qué les parece? Si terminamos el ejercicio, hacemos algunos otros para que si tienen dudas y les doy 10 minutos y jugamos a esto. ¿De verdad? Sí, jugamos. Y digo jugamos porque yo juego con ellos. ¿No? Okay. Jugamos a... a y este juego ya se me olvidó, el de las sillas. El que vas...
0: Girando alrededor. y con la Girando música. y
1: cuando se termina el tiempo tienes que buscar un lugar y si te quedas fuera... <risa> pues pierdes, ¿no? Claro. Pero pero ve lo que yo hago, ¿no? El juego es ese, vamos a jugar esos 10, 15 minutos que nos sobren de acuerdo a si se apuran, ¿no? O sea, si se apuran uh -huh. y terminamos y nos y nos da ese tiempo, jugamos. Pero el juego va enfocado a mi clase. Oh, yo pongo en el pizarrón eh, preguntitas donde ellos aprenden las double questions, ¿no? El why, where, who, when, etcétera. Uh -huh. Y el que pierde, pues me va a ir contestando la pregunta que yo elija.
0: ¡Ay, perfecto! Entonces, Muy buena herramienta pato a dos pájaros de un tiro. De un tiro. Sí, y eso me encanta. Me
1: encanta, me encanta porque los chicos se apuran a mi clase, solitos me entregan su trabajo porque les urge jugar y en el juego aprenden. Y es parte de mi clase. Oh, Entonces, okay. pues yo creo que como docentes ahí es a lo que voy. Tenemos que romper...
0: La rutina, la rutina, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Sí, me, me gusta mucho pensar que por medio de estas estrategias estás logrando una combinación, gracias a la empatía, entre respeto, disciplina y responsabilidad. Esos tres son básicos, sí. puesto que... Sí. No, tú lo dices, no no es diario, pero también se motivan, ay hay un cambio, hay esto, y estoy aprendiendo de todos modos. Y el juego es un elemento de suma importancia que fija más en el aprendizaje, tiene un impacto muy positivo. Y algunas personas que nos escuchen nos dirán, ¿no? bueno, ¿qué tiene que ver español con inglés en este caso? También hay herramientas, aquí estamos hablando con base a nuestro personaje invitado que es con inglés pero si uno se pone creativo, puede encontrar esas herramientas para tener empatía con los alumnos, que es lo más importante, poder desarrollar ese canal de comunicación y sobre todo de confianza, eso va a abrirlo hacia la confianza. Exactamente,
1: exactamente, y como tú lo acabas de mencionar, no, o sea, yo ahorita, porque a lo mejor te, te expliqué cómo, cómo yo abordo mi clase, Ajá. pero si volteamos el switch, Inglés es una de las materias más complicadas. Demasiado. Porque sí. los alumnos están con esa barrera donde dices no sé no, no aprendo porque está bien difícil es que yo no lo puedo o sea a ver no espérate. no soy bueno
0: para eso es algo que no he escuchado mucho. No soy bueno mucho. para uh -huh.
1: entonces tú ahorita lo manejaste muy fácil pero no yo me tengo que desafiar uh -huh. a muchos comentarios de ese tipo de alumnos donde cuando yo llego ellos están con esa pared de no están con esa barrera, esa negación de no sé, no puedo, no puedo uh -huh. es difícil y no lo voy a aprender. Claro. ¿No? Entonces, aquí hago nada más un paréntesis, porque si es inglés y ellos están motivados para, pues con mayor razón, español, matemáticas, historia, que es en su idioma, es en su lengua natal. Claro. Entonces, sí como docentes debemos de... Buscar nuestros propios, ir más allá de nuestros propios límites. Romper con paradigmas y romper con métodos tradicionalistas.
0: Amé eso, te lo juro que amé eso. Hay, hay muchas cuestiones con la tradición en, en la parte educativa que actualmente ya no van. Sobre todo en estos tiempos, me atrevo a decirlo. Actualmente es necesario modificarlos. Apenas... Igual me identifico mucho contigo porque tuve la oportunidad de escuchar una clase a nivel universitario y el maestro lo regañaba por no participar. Entonces me decía a este alumno, pero ¿cómo quiere que participemos si no nos da clase? Se desespera y se sale. Entonces, no, por favor, no, por favor, abran ese canal de comunicación y, y no desesperarse porque en efecto, no ¿Cómo, ¿cómo va a haber dudas, cómo va a haber participación si también las bases no solo es Llego, te comparto lo que sé y me retiro. Nos pues entiendo, somos empáticos también con los profesores, pero es muy muy importante y vamos a estarlo resaltando tú y yo. Amo eso, ¿eh? la comunicación. Para crear esa empatía, la comunicación es vital. Sí, es
1: es, es es eso. Entonces, pues sí, yo invito a todos mis colegas que este, de las otras asignaturas que se desafíen a ellos mismos. Es más, yo tengo un, un... Un, una teoría que eso a mí me encanta y eso es lo que me ha llevado a, a, a dar las clases como, como las doy tú como docente ¿cómo te gustaría que te dieran las clases o te hubiese gustado que te dieran las clases cuando tú tuviste esa edad? o sea, cuando tú te pones y vuelvo a lo mismo y entra la empatía nuevamente Sí. Cuando tú te pones en los zapatos del alumno y dices, hey, a ver, neta, así me gustaría que me enseñaran la historia, por ejemplo, el de nada más leer el artículo, el de chútate páginas y páginas. Neta, así me gustaría a mí, a mí, a mí como docente. O sea, tú pregúntate tú como adulto, como docente, ¿así me gustaría? Donde te lleguen y te digan, oye, abre la página 184 y contesta la, las preguntas del 1 al 20. ¿Es neta? O sea, perdón, pero yo no. Y aquí es donde entran también muchas, muchas estrategias como docente porque hay algo que vamos a tocar un poquito. Me encanta esta teoría de garner donde entran las inteligencias múltiples.
0: Importantísimo. Sabemos que
1: todos los alumnos no aprenden de la misma manera. Uh -huh. Sabemos que eh, algunos son visuales, algunos son auditivos, algunos son interpersonales, interpersonales. Algunos son eh, kinestésicos. Hay algunos que son eh, lógicos matemáticos. Uh
0: -huh. Musicales.
1: Entonces, ahí es donde entras tú como diciendo, ah, hoy mi clase no va a ser teoría. Hoy va a ser un juego porque a los que les gusta moverse los voy a tener pero bien entretenidos. Ah, pero para la siguiente clase voy a poner un video. ¿Por qué? Porque tengo a visuales. Y así te la vas llevando. Eh, como docentes también, yo me acuerdo que en los últimos meses, ya para, para antes de lo de la pandemia, el último año antes de pandemia, entró la nueva eh, este, reforma donde decía que en cada asignatura debíamos de fomentar la lectura y las matemáticas en, en, en cada asignatura, ¿no? Porque era algo que teníamos que reforzar. Y yo dije, híjole, pues mi clase es en inglés. Uh, pues tengo que, que buscar la forma de cómo los chicos van a hacer sumas o restas mínimo y que son las operaciones básicas. Pero lo modifiqué a tal grado que en mi, en mi clase lo hicieran en inglés. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Uh -huh. Fue dije, bueno, de entrada se deben de saber los números por lo menos del 1 al 1,000, ¿no? De ahí sabiéndose del 1 al 1,000 ya estoy del otro lado. Entonces empecé, empecé con esos 5 o 10 minutitos al último, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, ¿cuándo se dice 25, 25, así, ¿no? Bueno, a ver, y empecé con sumas chiquitas. ¿Quién, ¿Ya terminamos? No, pues que sí, bueno, a ver, sumas, 10 más 15, rápido, el que me lo conteste, tiene una participación extra, y ahí corrían en su libreta a hacer la suma, obviamente los números se los escribía yo normal en el pizarrón, Ajá. pero el resultado, o sea, si hicieran sí 144 con número, pero en letra me lo tienen que escribir en inglés. Ok. Entonces, ya estaba yo implementando esta parte de reforzar las matemáticas, pero desde el ámbito de mi materia que
0: era en inglés. Me Entonces. no <risa> sí. ¿Por qué decir? Porque me haces pensar que es un trabajo multidisciplinario Y ahora, si ya lo había dicho Ya lo siento, ese respeto y admiración por los profesores También eh, las demás personas Los padres de familia Quienes no nos dediquemos a la docencia Es esa empatía con ustedes Porque implica mucha planeación Mucho trabajo No solamente es sentarse poner una sonrisa o, o dar clase, ¿no? Mis respetos para quienes hacen este tipo de trabajo, de decir, sí soy maestra de inglés, pero voy a enseñar matemáticas y tengo que encontrar la manera de enseñar ambas áreas, que es una cuestión compleja, sobre todo también en esa etapa, ¿no? Entonces, pues me atrevo a decir que, que mis respetos a tu trabajo, me encanta. Gracias. Esa pasión con la que te escucho que que lo compartes y, y te felicito mucho y que, que sigas por favor así contagiando que deseo que este episodio llegue a muchas personas también para que sirva como como motivación que no es algo perdido que yo sé que esta cuestión va a continuar igual aunque esté presente en los regresos a, a clases pero pero aún también podemos adaptarnos no hay una salida y una disculpa por el ruido pues ya saben porque estamos en casa. <risa> pero pero es lo que quería resaltar es sí, es un trabajo multidisciplinario y, y te admiro mucho es un placer gracias, estar escuchando gracias. la forma en la que lo llevas eh, pues pues tu trabajo y sobre todo eso insisto en la en la pasión se, se requiere mucho para, para cumplirlo, para llevarlo de esta manera Sí y gracias, gracias, gracias por, por
1: tus palabras las las aprecio muchísimo <risa> y, y digo, ejemplifico mucho y pongo la forma mucho ejemplos míos van a decir, ay, muchos colegas van a decir, ay, pues tú, porque a lo mejor este, tu carácter porque muchos no lo han dicho, ¿no? Tu forma de ser, tu carácter pues bueno, inténtalo o, y la pregunta es, ¿ya lo intentaste? No, pues no, entonces ¿cómo vas a ver si te funciona o no? Sí ¿Sale? Y, y sí, es, y es que todo esto lo voy a lo mismo, como lo que te decía ponte en el lugar de los alumnos ¿cómo te gustaría? Es más de sí Tú, ¿qué ahorita dices tú en clases de universidad? ¿Cómo te gustaría que llegara un profesor de inicio en una clase? Ya ahorita que estamos ya casi a punto de finalizar, donde ya estamos todos desesperados de que ya, ya terminen, evalúen. Pero bueno, ¿tú cómo te gustaría ya a estas alturas decir o me hubiese gustado tal, tal profesor?
0: cuando estaba todavía la cuestión presencial o así eh, en esta...? Así, ahorita a
1: distancia, con los nuevos retos.
0: Ok, un saludo. La... Buenas tardes, buenos días, no sé... Eh que nos preguntara cómo están y también saber un poquito de cómo se encuentra, porque al tener esa identificación, ok, hay alguien que se siente igual que yo, incluso los profesores no te van a contar su vida íntima, ¿no? Pero sí van a decir, chicos, entiendo que esto no es lo mismo, pero vamos a intentarlo. El vamos, que me haga sentir parte de de ese equipo y no solamente lo que te mencionaba. Ya llegué, ten tu información, apréndetelo y bien, o sea, sé que también debemos de ser autodidactas, pero no hay como tener esas bases y esa guía del docente, entonces creo que eso es lo que me hubiera gustado vivir eh, como, como alumna en esta etapa en tú lo dijiste, uh
1: -huh. esa parte del por lo menos sentirte parte de del vamos, sí. el cómo estás, es más esos 10 minutos de que ¿qué hiciste de decir el fin de semana
0: es eh, sentir escuchar. te lo pregunto
1: ahora ¿Qué hiciste de sí el fin de semana? Disfrutar
0: de las actividades, tomar clase y armar una nueva rutina.
1: Ok, uh -huh. muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó
0: de tu fin de semana? Mis clases de doblaje. ¡Ay, mira <risa> qué sí. bien! ¿Te gusta el doblaje? Me encanta, Yo creo que eso de, de hablar me gusta mucho, entonces me, me estoy preparando en esta parte y... Y sobre todo, me haces pensar también en eso, que um, aprender a explotar esos lados que en ocasiones uno considera difíciles, eso de ser muy muy espontánea, según yo, no es lo mío, ¿no? Pero te atreves a conocerte y a, a romper paradigmas. Me, me gustó lo que dijiste, que les preguntas a tus colegas, lo has intentado, y en ocasiones cometemos el error de decir, así soy, y ni modo, y no voy a cambiar, y no te atreves a decir, a desafiarte, ¿no? Entonces, creo que es lo que me gusta de ese tipo de, de clases. Entonces, te agradezco esta pregunta.
1: ¿Cómo te sentiste ahorita cuando sí. te lo pregunté? Contenta de descubrir eso. Cambiaste ahorita el ching. Sí. Cambiamos el, el ritmo. No nos enfocamos de que ching es un tema para, no. Ya uh -huh. Entramos en esta parte. Claro. Lo mismo va a pasar con tu salud. De verdad, colega, tú que si nos estás del área que sea, tómate esos cinco o diez minutos. Es más, te invito a que te tomes una clase, una, con una, donde tú estés con estas risas. El ¿Cómo te? Es más, investigate cómo qué es lo que le gusta a tus alumnos, desde qué gustos musicales, qué tipo de comida. Hasta yo luego le hago burla a mis alumnos. Pónganme todo menos sus, sus, sus canciones este, de bailes, sonideras, jaja, jaja, ja. no, pero como burla ¿no? Uh -huh. pero los acepto así los quiero, ¿y qué creen? entonces ya como ahora sé que les gusta K-pop o que les gusta este, Justin Bieber y cosas así, pues la próxima clase entonces adecuó mi materia para que me completen una canción de Justin Bieber, uh -huh. y ellos súper motivados, y maestra ahora ponga esta y ahora ponga la otra, ¿y qué creen? es en inglés? ¿y qué creen? lo están aprendiendo porque yo, ¿de qué me sirve ponerles ahorita una canción de John Lennon si ni saben quién es John Lennon? O sea, bueno, si you no, know, o sea, qué aburrido, qué patético, ¿no? No, pero si les pongo una ahorita de... Es más, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, a mí en mis épocas me hubiesen puesto una de los Backstreet Boys, híjole, yo me pongo a gritar como loca y pongo a cantarme como loca en clase.
0: ¿Sí me explico Sí, sí, totalmente, porque rompes Entonces, esa imposición también. No. Exacto. Uh -huh. y, y, y no los
1: culpo a mis compañeros, porque yo vuelvo a lo mismo. Yo los entiendo también. Y ahí voy, peco de empatía. <risa> <risa> yo los entiendo bastante. ¿Por qué? Porque hay contenidos donde vienen ya, sí, vienen esos contenidos donde yo a veces abro mi libro y digo, ahí es en serio que vamos a ver este tema en inglés, donde, híjole, ya son épocas de mi mamá, yo creo, ¿no? Son personajes que estos sí, chicos. Pero entonces no toco esa página. Sí, toco el tema, pero lo adecuo en el contexto de mis chicos.
0: Perfecto.
1: Así de simple. ¿sí? Eh, otro de los de los este, pues desafíos que nosotros tenemos es tienes que tú adecuarte al contexto. Es decir, yo recuerdo que en alguna ocasión me mandaron lejos, me mandaron prácticamente a la sierra, ya pegado con, con bueno, ya las, los límites de mi estado donde los autobuses son de los que pasan cada hora, hora y media, o sea, ya muy alejado. Entonces, recuerdo que el contenido, ¡ay no, qué bárbaro! Eso es parte de donde realmente la sed tiene que trabajar mucho, porque estamos muy mal en eso. Pero bueno, el tema era de que los chicos tenían que, como proyecto, como producto, tenían que realizar un recado. O sea, lo que al final tenían que aprender los chicos es cómo escribir un recado, en un post-it. Uh -huh. Pues ¿qué crees de sí. Ellos no sabían que era un post-it.
0: Okay.
1: Porque estaba tan alejado. Uh -huh. Que ellos obviamente su contexto es mucho campo, mucho animal y granja, cosas totalmente diferente a lo que es una comunidad muy cercana a la urbanización. Entonces. Dime tú cómo yo les digo a los chicos que es un post-it. Cómo yo les pido a mis chicos, a ver, para mañana traen un post-it, porque los vamos a pegar todos alrededor del salón. ¿No hay? No conocen. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Tuve que comprar mis posts. Llegué al salón y les dije, miren, ¿esto cómo se llama? ¡Ah! Y se les hizo novedad. Se les hizo novedad pero ya desde una parte donde dije, bueno, se los enseño porque es parte de lo que me pide el programa, el plan de estudios,
0: claro.
1: pero me tuve que adecuar a su contexto porque entonces ya no hablé de poner el post-it eh, en el refri porque esa era la indicación o poner el post-it o el recado, ¿no? Y obviamente, pues, mis post-it no me iban a alcanzar para todos y para hacer la dinámica a cada rato. Simplemente lo manejé para que ellos lo conocieran y ya después es recortar una hojita, hacer cuadritos y esos iban a hacer sus post it O sea, adecuar para que ellos tuvieran sus propios, o sea, ellos diseñaron sus propios post it ¡Qué bonito! Sí, y entonces ya que los pueden hacer de forma de manzanita, los pueden hacer circulares, cuadrados, triangulares, y ellos súper emocionados, ¿no? Uh -huh. Y es parte. Entonces sí son desafíos bien, bien complicados y pues algunas de las ventajas para promover la empatía en el aula pues, me gustaría recalcar algunas Claro. es la primera pues vas a mejorar resultados educativos vas a favorecer un ambiente agradable en el aula ojo, vas a disminuir los problemas de indisciplina y eso sí es un hecho vas a desarrollar la inteligencia inter e intrapersonal en tus chicos porque se van a sentir en confianza para. Claro. Vas a promover y mejorar el trabajo colaborativo y vas a aumentar la autoestima en los estudiantes. Esa es la base fundamental.
0: Muy de acuerdo contigo. Aspectos tan relevantes que van a tener, sobre todo, esa mejora académica. Que, llamándolo en términos escolares nada más, podríamos decir que es lo que importa, ¿no? pero hay muchos factores que van a impulsarlo.
1: Exactamente, Ajá.
0: exactamente, y yo invito a
1: todos mis compañeros que se den también esos minutitos para escuchar personalmente a los alumnos que tú estés viendo con esos focos rojos, porque vas a ver que también el ser escuchados es parte de la empatía, y vas a ayudar muchísimo, yo recuerdo un caso, eh, en una escuela que tenía yo a un chico muy um, muy ay se me fue la palabra, muy comprimido muy ausente en clase eh, se podría decir muy, muy solitario, perdón, es la palabra muy solitario, muy aislado, Esa es la palabra que quería encontrar, muy aislado de todo y de todos y así pasaban las clases y era un chico realmente muy bien portado porque no era de los problemáticos. Pero me preocupaba la parte donde era muy serio, muy solitario, vuelvo a la palabra, y eso dije, eso no está bien, ¿pero por qué? Híjole, y no sé si sea parte de mi personalidad, pero pues a mí sí me gusta indagar. O sea, a mí sí me gusta ver qué es más allá, ¿no? Qué hay más allá de trasfondo de esto. Ese día me recuerdo que era receso, todos se salieron y le dije al chico, oye, ven a mi escritorio. Y me dijo, hola. Le Dije, ¿cómo estás? Vuelvo a este, a este tema de cómo te sientes hoy, ¿no? Pues qué bien, ¿por qué no sales a receso? No, es que sí estoy bien. Seguro, ¿no? Pues que sí. Ah, bueno, pues yo tampoco yo tampoco quiero salir. O sea, ahí es donde dices, comparto lo tuyo, ¿no? Claro. Aunque yo tenía que estar ahí en el escritorio porque tenía otras cosas que hacer. <risa> este y empiezo las preguntas de sí si, eh, eh, me acuerdo que el niño se llamaba Abraham recuerdo que sí le digo a Abraham um, cómo está tu mamá cómo están tus papás y el maestra empieza a generar más preguntas de qué cuántos hermanos tienes no pues tres ah ok le digo yo tengo dos uno es mayor uno es menor y tú eres el mayor no pues que sí y cómo te llevas con tu hermano menor Empezamos esa plática, ¿no? Uh -huh. Y solito, de, solito me empezó a decir cómo vivían en casa, los problemas que había en casa, y después tocó un tema donde me dejó en shock y entendí muchísimas cosas. Y desde que tuvimos esa plática, el chico y yo se, sent, se sintió, perdón, escuchado por mí, fue para el liberador. Yo creo el haberme compartido eso porque ya después no me veía tan solo como la maestra, me veía como una amiga para poder platicar. Okay. Y ahora en mis clases ya no era el niño retraído, ya no era el niño penoso, ahora se atrevía a participar. Y entonces las demás ocasiones, todavía hubo un par de ocasiones más donde él se acercaba conmigo y ya él solito todo, o sea, ese niño tan cohibido que en eso llegaba y, hola maestra, y yo, hola ¿cómo le fue? hay estos chamacos ¿verdad que no entienden? estos chamacos que no cumplen y yo, así ah, es parte de, y se sentaba a un lado de mi escritorio y me empezaba a hacer plática pero ya desde una sonrisa ya desde una parte donde dices, qué bonito,
0: sí. qué
1: bonito qué bonito, y, y este y pues eso me gusta generar con mis chicos empatía empatía porque eh, aparte de ser su maestra, creo que puedo hacer esa parte donde los puedo escuchar, donde se pueden sentir escuchados, o sea, ya súmale que en casa tienen problemas, claro. ya súmale que en escuela tienen también broncas con otros docentes híjole, pues creo que es parte también de, de nosotros como docentes buscar esas esos, acer, esos acercamientos con los chicos
0: Muy muy importante porque muchas veces ustedes pueden fungir como un elemento de confianza con alguien con quién externar todo lo que están sintiendo en ese momento y dar ese apoyo que es, es de de vital paso no repetitivo pero sí la redundancia de vital importancia puesto que va a derivar en muchas cuestiones en su seguridad en en una, una autoestima Obviamente. alta y, ¿Mm? y eso tiene impacto en las cuestiones académicas insistimos ¿no? La cuestiones, las cuestiones personales van a derivar también en una mejora en calificaciones, en rendimiento en, en la entrega de tareas en la responsabilidad que tenemos en esa parte con la escuela uh -huh. Exactamente, es empatía sí.
1: y retomando el tema ahorita en estos momentos de retos uh -huh. es mucho más mucho más importante ser de verdad empáticos y yo luego recalco mucho porque Escucho a muchos colegas decir que ya están hartos, que ya están desesperados, que ya quieren regreso a clases. Sí, está bien, pero esto también implica poner en riesgo todavía muchas, muchas, muchas familias, poner en riesgo a muchas otras personas porque estamos de acuerdo que ahorita nuestro cuadro de vacunación está bajísimo uh -huh. y pues las cosas van a continuar. O sea, las cosas van a continuar y lo que les digo, mejor sabes que prepárate. Y reinvéntate, mijo, o sea, porque si no, tú solito te estás haciendo daño, tú solito te estás poniendo el pie al tener esa negatividad, donde es que no me cumplen, pues es que ve por qué no te están cumpliendo, ve por qué no se están queriendo conectar a tu clase, ve por qué no te están entregando trabajos, y yo lo platicaba con, con alguien hace mucho porque igual también me decía, es que no, es que ya, ya... Ah. Esta parte donde me dicen, es que le, es que la semana pasada, el viernes, me tenían que entregar mi trabajo y no lo hicieron. Y ahorita es lunes y me dicen, oiga, profe, ¿le puedo entregar mi trabajo? No, 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 no ya no hay chance. Oye, espérate, Tantito. O sea, ¿sabes que le pasó algo al chico el viernes? ¿Sabes que si sí tuvo algún problema familiar? O sea, de verdad, ¿sabes que realmente no es que quién sabe? O sea, ¿tú crees que todos tienen las mismas posibilidades, oportunidades que todos los demás tienen o tú y yo de tener acceso a internet, tener acceso a una computadora, a un teléfono, o sea, tú no sabes que hay un teléfono para todos y que se lo tienen que estar prestando. Hoy sabes que es que me toca hacer la tarea, es que ahora a mí me toca, es que tengo que tomar mi clase un teléfono o una computadora para cuatro o cinco hermanos. ¿Te has puesto a pensar en eso? o si realmente tiene internet en casa o tiene que ir con el vecino y el vecino quizá no estuvo porque se le salió la fiestecita o ir a visitar al compadre y pues cómo te entregó la tarea no, que hay cafés internet me perdonas, pero no
0: hay pandemia.
1: no están abiertos los cafés internet ahorita ok, el chico te incumplió sí, te incumplió que te lo tenía que entregar el viernes antes de las 5 de la tarde pero se está acercando contigo
0: se está acercando
1: contigo, está viendo interés, tú le estás diciendo no, híjole, sí. híjole, ahí sí te, le dije, o sea, ahí sí, pues ponte a pensar, ok, estoy de acuerdo que si su trabajo y si de acuerdo a sus características que tú le pidieras iba a obtener un 8 o, o un 9, pues bueno, dile, ¿sabes qué? Mira, pregúntale cómo estás o el motivo que él te lo diga, ¿sabes qué? Bueno, te lo recibo el lunes. Ojo, pero la misma ponderación no va a ser la misma, porque los que sí me cumplen en tiempo y forma, pues se lo tienen bien ganado, ¿no? Y de acuerdo a cómo esté tu trabajo. Eso es lo que yo hago con mis alumnos. Ojo, pero también no vamos a estar de repetitivos de que si no te lo traigo el lunes, ah, pues, para el viernes. Y si no, para, no pues, tampoco, ah, ¿no? ¿no? Porque tampoco, no a estar jugando al que a ver hasta qué hora quieres. Ahí es donde, insisto, la parte de ser exigente, responsable, pero okay. ser empático. Okay. Escúchalo escúchalo, acércate con él. No, es que no, eh, me, me, me da risa porque lo me dice, es que no, 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 no me, no me, no me cumplen. Yo les digo a mis compañeros, ¿ya les hiciste una llamada por teléfono para ver qué pasó? No, pues no. Entonces, sí. no, no todos tenemos acceso a un plan de teléfono donde tengas internet ilimitado. Hay unos que van por sus recargas de 10 pesos.
0: Es complejo, pero es indagar el motivo, ¿no? O sea, es tú ver uh -huh. ese interés,
1: esa parte de decir, ¿qué está pasando con mi chico? Sí. ¿Qué está pasando? Ojo, y también donde, como docentes te das cuenta de si, sí. como docentes tú ya sabes quién es el flojo por flojear. Sí. Y quién es el que realmente, dices, tiene el interés, pero no tiene las... las, las las mismas oportunidades que en el otro, pues entonces voy a tratar de ver de qué forma, ¿no? Sí. Muy Pero pues muy no, le, no le pongas el pie, ¿no? O sea, no uh -huh. le pongas el pie a lo que voy. Yo, por ejemplo, tú sé que mis chicos no van a ser los grandes traductores, no van a ser los grandes intérpretes, o no se van a dedicar ni siquiera a dar clases de inglés, no lo sé. Pero tampoco los voy a... A, a, a estancar sus sueños porque yo les dije que me entregaran su tarea el viernes y ya los reprobó porque me, no me la entregaron el viernes. Yo sí soy de dar dos oportunidades porque vuelvo a lo mismo, si sí me pongo en el zapato de los chicos y digo, ¿qué hubo más allá de? ¿Qué hubo más allá de? Porque también sé que no nada más es mi materia. Sé que también tienen una carga de matemáticas, español, historia, geografía, biología, híjole, ¿no? ¿Por qué no me estás entregando? Cuando ellos me dicen, es que maestra, y, y fíjate que algo bien curioso decir. Cuando yo me aperturo a decirle a los chicos, ¿sabes qué? O sea, si yo entiendo que tienes toda esta carga y que no me entregaste hoy, ¿cuándo te comprometes a entregarla, pero que sea el día, etcétera? Ojo, pero no vas a tener tu 9 y tu 10. Claro. porque no es justo para los que se me entregaron, solitos aceptan sus errores, solitos aceptan, y hasta inclusive me han llegado a decir, pues es que la verdad maestra no la hice, pero deme chance, no la hice porque la verdad, eh, tenemos mucha tarea de matemáticas, es que el maestro fulanito, él sí nos reprueba, él sí no lo entregamos, o sea, es ese miedo, y qué feo, que sea a base de miedo, y sí. no de compromiso,
0: porque muchas veces realmente no está el aprendizaje, en cambio por medio de la escucha estás generando tú ese compromiso con tu materia y con la parte que también deben de cumplir, ok, te estresa la materia tal, pero a mí me tienes que cumplir también, te entiendo, me lo tienes que entregar, ya no te va a valer lo mismo, te estoy dando la oportunidad y es, es interesante la manera en la que responden también a eso, ¿no?
1: solitos responden, y solitos Ajá. ellos aceptan de que sí, maestra, la verdad, y, y no lo hice por esto y esto y esto más. Ok, ¿qué día? Te comprometes, no, el lunes, el lunes lo quiero a tal hora y sin falta, solitos. Ah, ¿pero sí. qué crees? Yo no te voy a estar buscando, porque el interés no es mío, Ajá. el interés es tuyo. Entonces, solitos se ponen en contacto contigo.
0: Y ahí está, ahí está. Simplemente es poner las bases, ¿no? Ajá. Sí, sí. Pues me fascina el tema, desafortunadamente nos vamos acercando al cierre de este episodio, no sin antes destacar, también que el regreso no va a ser tan espléndido, me atrevo a decirlo, me, me hiciste pensar en esa parte, no es regresar a lo que teníamos. muchas cosas se modificaron en las vidas de las personas a quien se le está dando la clase, incluso en las vidas de los propios docentes, y va a ser aprender a interactuar de nuevo. ¿Por qué? Por el cubrebocas, porque no nos hemos puesto a pensar que uno tiene que hablar más fuerte, porque no nos hemos puesto a pensar que las emociones siguen a flor de piel, que, que hay cuestiones que no va a regresar a una antigua normalidad. Debemos de aceptar que la vida se modificó y el regreso a clases presencial no significa el tenerlo todo como era. Entonces creo que hace. Ese da un parón muy buen tema, un nuevo episodio, tener realmente las bases y cómo sería un regreso adecuado, tomando también eh, esas cuestiones emocionales y esas cuestiones personales que, que derivan en empatía y que deben de ponerse mucho, mucho en la mesa para poderlas dialogar.
1: Exactamente, como tú lo dijiste, este regreso no va a ser el mismo, ah. y yo creo que si, de, si estamos hablando de empatía, híjole, es... La empatía en mayúsculas, este regreso. ¿Por qué? Porque muchos alumnos, muchos maestros, muchos de nosotros regresamos sin un familiar. Regresamos muchos sin un papá, sin una sí. mamá, sin un tío, sin un hermano. Uh -huh. Porque esta pandemia nos vino a, 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 a acercar a la muerte muy rápido. entonces Ahí es donde debemos de generar la empatía al doble. Al doble porque vienes con esa pérdida, uh -huh. vienes con esa eh, parte donde en casa hubo problemas, hubo problemas al mayor, quizá hubo violencia entre familiares, verbal, física, vinieron más traumas, sí. vinieron más... Um, desafíos que ni siquiera tú sabías cómo sobrellevarlos y uh -huh. que ahora en el regreso, pues sí debemos de considerar mucho el ponerte en el lugar de la otra persona.
0: Sí, muy necesario. Muy, de muy necesario. Sí. A todos. a todos se nos modificó la vida. Finalmente, tal vez no en las mismas áreas, no en los mismos aspectos, pero comprender que todos estamos de alguna manera en el mismo barco de alguna manera con, con cuestiones con las que nos identificamos puede hacer que las cosas fluyan
1: de verdad que sí de uh -huh. verdad que
0: sí y,
1: y este y pues nada más me gustaría cerrar nuevamente como lo que, con lo que iniciamos empatía no es decir sé cómo se siente el otro porque está triste no es ponerse en los zapatos y de verdad decir híjole se siente de tal forma por esto y por esto y por esto.
0: Ok, me encanta. Me encanta tratar de adaptarse también, ¿no? Porque muchas veces no, no lo comprendemos como tal. Sin embargo, es... Lo no he vivido de esta manera y te comprendo y, y vamos a fluir juntos. Me gusta mucho. Así que... Me quedo con eso, te agradezco mucho, mucho lo que nos compartiste esta esta noche, lo que me has enseñado también, porque siempre aprendo mucho de mis personajes, de, de su experiencia, el, el abrir un poquito más la ventanita hacia lo que somos como humanos, porque esa parte la necesitamos mucho, somos seres humanos que, que necesitamos atención, comunicación, cuidado y, y desarrollo con otras personas, una interacción con un otro, Siempre va a estar. Entonces, si tenemos empatía, creo que las cosas... No creo, estoy completamente segura que nuestra forma de de relacionarnos, de comunicarnos, va a fluir hacia, hacia la parte positiva y hacer que las cosas se cumplan. Definitivamente. Sí. Pues muchas gracias, eh, Faridi, por, por estar en este episodio. No sé si te gustaría compartir tus redes o quien esté interesado en clases o algo para poder tener contacto contigo y que regreses también. La invitación sigue, de eso ya voy a insistirte, ahí te voy a estar dando lata.
1: Ok, gracias por la invitación el día de hoy, gracias por haberme invitado a este tu espacio, el poder este expresarme, porque sí lo traía también así como, que es que yo quiero, yo quiero realmente compartir esto, porque es una herramienta que si lo llevamos a cabo, ya lo vuelvo a lo mismo, estás del otro lado. Estás del otro lado y este y no decir sí, realmente no 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 tengo redes sociales uh -huh. para para este como lo que tú mencionabas pero nos estaremos viendo por aquí próximamente <risa> y, y este con mucho gusto con mucho gusto aquí para todos
0: claro que sí pues de nuevo muchas gracias y también muchas gracias a todas las personas que nos dedican un poquito de su tiempo para escucharnos deseo que este episodio llegue a muchas personas que nos den la oportunidad de pues escuchar estos minutos y no se pierdan los siguientes episodios. Deseo que tengan un excelente inicio de semana y muchas gracias de nuevo, Farid. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bye.